0: 欢迎大家收听全球串联早安新闻。今天是四月七号的早上，我是浩尔
1: ，我是小鹿。欢迎大家在星期三的时间加入我们的节目。那你现在听到的是 podcast 版本，我们每天八点到九点在 Clubhouse 上面的现场节目之后，这个版本呢，就是让大家可以啊、呃，平常不受时间、空间任何的限制。让我们的声音常常陪伴你
0: 。没错，今天的题目呢，一样是横跨了好多好多好多地方，包括北韩啊、美国，还有英国，再加上一个每一个人都切身相关的健康保养，怎么样抗老化，这些很好的习惯哦，都在我们今天的节目里面跟大家讨论，也有很多精彩的来宾对谈，我们就一起来听喽。小鹿早安，大家早安，欢迎收听全球串联早安新闻
1: 。浩 y 早安，大家早安，你猜我要说什么
0: ？你觉得这首歌很好听
2: ？<笑>超级无敌好听、啊、我也觉得，好厉害哦、啊
1: 哎！我刚想说，哎，就放久一点啦，
0: <笑>想要一直听下去
1: 。对、啊、好好听哦，这首
0: 。有一千个人跟我们一起听歌，哎，大家早安。
1: 哇，有点爽哎！一千人一起听一首好听的歌好、哦，
0: 好开心，好开心！对啊，持续谢谢大家一直一直每天给我们新的留言跟想法，我觉得很很开心
1: 。介绍一下这首歌呀
0: ，这首歌是告五人的人《愚人游戏》。是三立台式戏剧《恋爱是科学》的片尾曲，那他们不是我们的干爹，欢迎来赞助。<笑><笑><笑>只是我看到在，因为我我都会关注 YouTube 的发烧榜，看现在到底最热门。嗯、因为发烧榜有趣的地方就是它是一种演算法，就是平台没有对外公布的热度。可是我们并不知道它的总点阅到底是不是最强的。像这首是点阅二十一万次，当然不错啦。可是它并不是点阅数最高的，可是它是近期内最多人查最發查看，就是很多人来听，很多人来留言，很多人来看。那综合的一个演算法就会算出说它是有发烧热度的。Oh、所以这个也是兵家必争之地。那我觉得看，哎、欸，最近大家在热什么？那就是符合我们的时事了解时事的精神嘛。哦。Oh 对啊，这首歌我<笑>我也是第一次听啦，<對>就是我看那个热度榜，然后有时候就是一种一种感觉，好像觉得大家可能会喜欢
1: ，很有感觉。我刚听了很喜欢
0: ，嗯嗯，告五人《愚人游戏》
1: ，谢谢大家陪伴我们一起。那今天已经星期三了，嗯、按照浩尔昨天鼓励我们的，就是<笑>再再撑两天又，又又放假了，所以。大家跟着我们一起，今天也全球串联起来，希望可以给你很多活力。然后，哎、欸，今天这个礼拜的确觉得有一点短诶、欸，于、嗯、就是少了一天，然后又很多事情嘛、啊，大家回归工作岗位上面，一定有很多年假要做的事，是、啊所以，然后，哎、欸，刚好我们今天有一个跟健康生活有关的，嗯、这个我们之前没有尝试过，<對>但是我们就想说，年纪这个问题，所有人都躲不了。我，我，我，我，我算是我是九月出生的，所以我在所有的年龄层就同班，就是上学的时候，我在同班里面都是最小的那个。
0: 嗯，
1: 所以我在呃九月不是
0: 最整整届最前面的吗
1: ？哎、欸，我就是早读了一年哦
0: ，你哇，嗯，好强。
1: <笑>然后，所以我小时候都觉得我就是最小的、啊。然后什么养生啊，什么保养皮肤啊，嗯、离你很遥远。对啊，什么不用变，不用怕变胖这种事情、啊，好嚣张哦。想说就是，就反正
0: 就是我们整届其他同学都要担心，但我不用担心
1: 。对，就是只有我不用。然后结果呢？现在就是就是追的气喘如牛，各种保养养生，然后各种<笑>，反正啊，年龄这件事情就是。终究会降临在每个人身上，不如早一点养成好习惯。嗯、所以，我们今天呃，开辟了一个新的生活健康。嗯
0: ，对啊，我觉得也是偶然刚好看到这个消息，觉得哎，蛮好的，就对大家都有帮助，所以就一起来了解一下。还有<好>除了健康以外，我们也关注到呃比较 intense 一点、比较激烈一点的消息，就是北韩跟东京奥运的关系。还有苹果的库克竟然谈起了自家的自驾车，嗯、而且还跟目前最大的老大特斯拉做比较。再來就是好消息，李安获颁英国奥斯卡的终身成就奖，我们也来谈谈。因为我们房间里面呢，跟我一起搭档的小鹿有曾经访问过李安大导演，<笑>对吧？
1: <笑>对，耶。阵子之前了，但是印象很深啦。待会可以跟大家一起聊聊看
0: 。好喜欢李安导演，对啊，等一下来讨论这个消息。
1: 哎、欸，你你真的会很喜欢他、欸，哎，就是不只是作品，嗯、还
0: 有个性。嗯，嗯对啊，我帮他的呃常年合作的翻译，呃不是翻译大师，我讲什么？常年合作的配乐大师翻译过
1: 是虾郎
0: ，呃 ，Michael Donna，Michael Donna 得过。奥斯卡的最佳配乐，还有金球奖的最佳配乐，而且得过不止一次。那我帮他翻的那次契机是他来台湾讲金马的论坛，所以一看也就是当年的主席就是李安， oh、所以其实就是导演安排他的好朋友配乐大师来台湾，特别来讲这一场金马的讲座。那就在谈《少年派的奇幻漂流》的配乐里面的各种配器啊、oh、国际性还有背后的故事。我觉得我那场真的是翻得非常开心。所以我，我我更更加喜欢李安，而且我他所有的电影我都看过啊，嗯、所以那一场等于我没有做特别的准备
1: ，你就是把自己的灵魂跟那位配乐大师的灵魂交融在一起，<笑>这就是你的翻译，难怪无人能及。<笑>哎，哦、<笑>我觉得好夸张哦！我我觉得要让那个在座的干爹、潜在的干爹们，大家都是财团的嘛，谢谢大家。欸、但潜在的干爹干妈们知道，就是我们是可以把这个<笑>出神入化的形容一件事情。因为我刚刚是在想啊，嗯、因为浩尔跟我都很喜欢译文方面的，不论是电影或是音乐。当然，大的商业的合作案我们很有兴趣，嗯、但是如果是跟像浩尔喜欢的。呃，电影配乐啊，呃，电影导演啊，或是创作有关的，我们也很有兴趣聊一聊，反正就是多相合作
0: 。是啊，是啊，可以再多讨论。而且我那个影片网络上还找得到，大家有兴趣。而且、欸欸、待
1: 会那个上滑一下，<笑>上滑。
0: 竟然一整个小时就被上传了耶，就上传在今嘛。好了，我们来讨论讨论今天的一些新闻吧。
1: 其实，其实你知道，我昨天呢、啊，嗯、我看到一个消息，觉得很好笑，就是不是很好笑啦，就是有一点扑哧，但是我也可以理解，就是呃，普丁，呃，俄罗斯的总总统总理普丁，嗯、呃，他自己签了一个法案，说他自己还可以再选两任嘛。嗯，然后就是好像已经
0: 好久好久好久然
1: 后还要再选两任这样子，嗯、对他真的很久万年万年的 leader 这样子，然后但是我就是在想说，呃，俄罗斯离我们有一点点远，然后等他整个大发小的时候，呃，我们再一起来盘整，不如我们从比较近的身边的，呃，例如说韩国跟东京，嗯、还有北韩、嗯嗯、谈起。这样子，好<吧>。那第一则新闻呢，跟大家分享的就是，其实已经很近了哦，东京奥运的开幕期只剩下四个月了，马上东京奥运就要举办来展开。但是呢， COVID 到现在还是呃各个国家还是很头痛大麻烦，所以到底要不要去参赛这件事情？呃，发现其实呃，相关的这个呃国家还有不同的表态，嗯、那结果发现最最早最早来讲，他们不愿意来加入的。其实就是北韩了，这个呢是由北韩的这个媒体，他们的官媒啊 ，State Media， 他们自己做的一个宣布，嗯、就是说呢，接下来他们呃，因为防范这个疫情的这个关系，他们是不会来参加东京奥运。那其实也有政治上面的角度，就是说有可能原来呃预期这次冬奥呢会是。北韩跟南韩，甚至是美国跟日本之间，会有一个四方，呃，都有这个对话的空间，但是这样子的想法或者是期待可能会落空，那就是因为防范疫情的原因，嗯、那。呃、嗯，放在政治上面的脉络来讲，就是说之前节目上面我们也帮大家盘整过，北韩呢在这个东京奥运圣火传递的时候，是3月25五号那一天，他试射了一个弹道的飞弹。当时呢，日本首相菅义伟他有说，这是绝对无法容忍的事情。然后呃呃，大家还记得我说过这个金宇正，就是他的这个侧面很美的金正恩的妹妹金宇正。<笑>那这个那个时候，这个他有说有可能，呃，金宇正有可能会在冬奥的时候访访问日本。嗯、那个时候还有这样子的期待或者是传言。那呃，日本首相菅义伟还说要考量各种可能性来进行应对。但是现在看到最新的发展，就是北韩是不会来参加东京奥运的相关的对话，就是冰点就是零空间，因为他们根本不会过去。嗯。
0: 所以北韩就已经宣布不参加东京奥运了，我关注到这个消息。但是不参加，当然很多很多概念都还是台面下的啦，就是还是会持续的去联络吧。我想，只是说起来不参加，其实就是一种表态跟动作，所以就没有更多台面上的消息跟会谈了，大致是如此。嗯，那就也看不到金宇镇的侧脸。
1: <笑>我真的觉得她就她蛮漂亮的、啊，就是侧面来说，嗯,
0: 嗯好吧
1: ，不是重点，<笑>真是有我刚看到 Dennis 老师的头像，觉得自己有点大逆不道，就是他在干嘛？<笑>对对对，好好好，嗯，收回来，收回来，那这就是现在呃，其实疫情延烧的状况之下。嗯，大家会做出很多很难的决定。我在想说，很多你看、嗯、运动员，他们可能训练了一辈子，或者很密集、很长、压力很大的一段时间，啊、嗯呃，就是为了在奥运的时候有好的表现嘛。那这次东京奥运已经是第二次他们要办了，然后不愿意开放给外国的这个呃各式各样的观观观赛的人，那只有选手可以进去。嗯、那各种选手村的防疫措施也非常辛苦，所以也是替。这个运动员会感觉到哇，真的是这个时代很辛苦了。这一两年
0: ，嗯，我们刚刚讲到选手练很久，十年磨一剑这件事情，其实苹果的自驾车计划不知道是磨了多少年哦。其实一定也是筹备多年之后，现在在这两年提出来。那库克谈了什么呢？库克他有提到自家的这个 Apple Car 有有没有什么一些更新？那他怎么跟 Tesla 做比较？
1: 嗯，他是呃 ，Tim Cook， 他有接受了一个专访，这个专访的对呃发出方呢是 New York Times 纽约时报，嗯、那特别就是在讲呃自驾车，但是他很特别，他把自驾车跟苹果旗下的产品还有理念结合在一起，例如说他说呃苹果它其实是一个硬体、软体、服务。的交叉点的最好的黄金集合，他说那是神奇事物发生之处，所以呢，他认为说，真的 ，Where magic happens w h e r e magic？ 天哪，他才会说话。呃，所以呃，苹果他说，苹果跟自驾车其实是最理想的搭配。知道吗？市场上面对于呃苹果呃要不要进军这个自驾车，很多很多的计划盛嚣尘上。我记得最早可能一四年、一五年那个时候就说、嗯、啊，苹果秋季发表会，呃，美国小天后 Taylor Swift 就会开着自驾车进入那个现场。好久以前，<笑>我都记得我那时候好期待，因为我要转播嘛。嗯。但是根本没有。你看到现在都二零二一年了，所以到底<笑>等很久。所以<笑>到底是什么？那市场上面也很好奇，因为他跟呃 Elon Musk 两个人应该算是现在科技界神般的男人嘛。那这两个男人、嗯、他们怎么互相评价呢？啊、呃、，Tim Cook 他说他对这个特斯拉呃表达钦佩之意。那他用的词就是很 generic， 他说这个特斯拉是研发车辆自驾功能的公司之一。也就是说呢，市场上面不是只有你这个 player 了。就是呃，苹果他们当然就是呃，自家车来开发的话，嗯、呃，他们就是最最有利，而且当然站在自家的角度来讲，就是是 where magic happen e d 的地方。嗯、那所以也就说特斯拉是 one of the player。然后呃，而且库克还说，他接下来呢会继续在当 Darren CEO 的时间大概十年左右，嗯、目前呢没有辞职的计划。那所以，
0: 因为他是一年内、哦，十年内有可能会离职喽。
1: 呃，没有离职的计划，他会在呃继续领导苹果十年。十年之后不知道会发生什么事情， oh, 但是现在没有辞职的计划
0: 。Tim Cook 已经当大概十年了
1: ，嗯、没错，今年八月就十年
0: 了。嗯，哦、嗯， oh, 对啊，那他他大概六十岁吧，我记得。所以，嗯，我觉得大家不知道大家有没有印象，就是 Tim 天 k 他就是在十年前左右涨了苹果的大旗之后，一开始其实很多人还不是那么看好，特别是大家很多人是贾伯斯的粉丝嘛，就会一直觉得说，哎呀，这个贾伯斯走了以后，苹果就怎么样怎么样。那后来的高峰大概就是苹果的市值估值。很高嘛，那冲到全球第一，所以那个时候就是苹果的一个大消息的高峰，大家也就开始去研究 Tim Cook 的管理哲学跟魔法，那就了解到原来他是供应链管理的大师高手，那就把苹果的供应链其实整理的非常非常的好，所以让产值达到很高的，嗯，应该说效果吧。所以以这个角度来看的话，我觉得用他的这一套管理逻辑来做自驾车，嗯。其实是相当值得期待的，但也不是真的不是容易的事情，因为像他用的词，这个 magic 其实需要的软硬体整合非常非常多，尤其牵涉到安全性这件事情。那之前曾经我们在节目上面提过，说苹果是找了,找了现代汽车合作嘛，可是消息后来更新是没有这件事情了，嗯、就是他们的谈谈谈谈到后面就。没有下文了，所以目前苹果的自驾车合作伙伴还没有、嗯，还没太明确，但是一直在放出这些消息，其实就是希望市场也去关注跟期待了。我自己则是采取一个观望的态度。嗯、<對>好，对不我这
1: 边要更正一下，嗯、我刚才呃是说他没有预期，嗯、<笑>是没有预期 ，Tim c o 没有预期<對>未来会在。呃，领导十年的时间，因为他已经上任十年了嘛，他没有预期会再做多久，嗯、但他目前没有辞职的计划、嗯。嗯嗯嗯，等等一下，嗯嗯,嗯好，<解>这个是目前看到，他可能也就是丢出一些刺激市场的
0: 消息。那我讲一个好笑的，就是关于自驾车跟特斯拉这件事、嗯、我本来曾经很向往特斯拉，可是我向往的是它自动驾驶的功能。可是后来我跟身边懂车的朋友聊完一圈以后，啊、他们发现我对车其实没什么热情。他们听完我的需求就说：“那你找一个司机就好了呀。<笑>”我就觉得很有道理，<笑>非常有道理，<對>算起来还还比较容易达成。
1: <笑><笑>可是我以为你是好奇那个呃科技的进步感呢
0: 、欸？因为我在特斯拉刚进台湾的时候，我就去采访了、啊。嗯嗯，那我就进去坐在车子里面，我就觉得哇，好舒服哦、喔。可是我完全没有一,一秒想要拥有这台车，嗯，因为我觉得你只是
1: 想要做自己的事情，在开车的时候，没错，没错。我觉得要理
0: 清自己到底想要什么，不要跟着别人追求，<笑><笑>很重要。你看，我这样省下几百万，<笑>省
1: 下几百万，<笑>对啊。對啊那关于邦浩尔还有一个司机这件事情，也有劳就是各位财团，台还有干爹干真的真的真的，继续的支持我们节目，谢谢大家。对、啊，好，这个司机我偶尔可以用一下吗
0: ？可以，可以可以<笑>我去刷屏的时候，哈尔。可以，可以可以
1: <笑>好的，好的，好，我们继续轻松一点的消息。嗯，呃，哈尔非常喜欢的导演李安，有一个英国奥斯卡是什么意思？就是在英国等同于奥斯卡奖的这个奖项吗？
0: 应该说是很多国家其实都有影视学院，就是 Academy 这件事情，<對>那他们会颁发 Academy Award， 比如说日本也有。所以大家会讲说，哎、欸，日本奥斯卡那其实是日本影艺学院所颁发的奖项。那在日本的确也是最高殿堂级的影视大奖。那在英国其实也是一个 Academy Award， 所以它才叫做英国奥斯卡。我们就是这样子去称呼它，但是它不是说等同于了，而是英国影艺学院所颁发的奖项。
1: 嗯，明白。那这次又颁给李安，而且是终身成就奖，我觉得意义非同小可。就是主要是因为他华人的身份吧，呃、啊，不要说华人了，就是他台湾人，然后华裔面是、啊是啊、面孔，对亚裔面孔，然后对不对？特别时间点，我觉得是不是意义更大
0: ？我觉得对，因为讲到说 “Stop Asian Hate” 这件事情，那英国的电影学院呢，它全名是叫做 BAFTA，BAFTA， BA 那 BAFTA 颁发的。终身成就奖这次所颁发的是历史上第一位颁给华人导演，的确就是历史上第一位的华人，所以目前也是唯一的一位。那当然，李安已经得过奥斯卡、还有英国电影学院奖、还有金球奖这三大世界电影奖最佳导演奖了嘛？那现在又要得到。因为大家知道，终身成就奖比较特别，中各家影展啊、各家电影节的终身成就奖通常都会先公布，而且有一些单位其实会把终身成就奖颁发给已经过世的优秀影人，来肯定他们的成就。但这这几年本来就没有规定说只能颁给已故的影人，呃，在世的当然也没有问题，只是都会优先公布，所以现在才把消息公布出来。那至于英国电影学院奖呢，就是英国奥斯卡这个称呼的奖项呢，还没有总体的颁奖，就是还没有颁奖典礼。我也不知道他们今年有没有什么消息，我还没看到他们是不是要办虚拟的还是实体的。因为今年有非常多，今年跟去年非常多影展都改成完全线上化那完全线上的意思就是，呃，这些颁奖人啊，或者是讲者啊，他们就到。电视台或摄影棚，但其他观众全部都虚拟化，完全就是线上。那他们就是对着镜头，也是一种表演，也是一种颁奖。那英国的影视学院电影学院奖还没有相关的消息，这个我们持续再来看一看。不过这件事情，我觉得在这个时间点颁发是蛮好的啦，就是让大家也更加的去关注到这件事情。不过这个名单是大概在呃四个礼拜前，其实就已经公布了。入入围名单，嗯、那也有包括黑豹啊，还有嗯赵婷，嗯、就是我们之前讲到《游牧人生》的导演赵、嗯、婷，不是我们的朋友赵婷。<笑>对，讲到说他也有有入到名单里面，那有希望会在得奖
1: 。嗯，那所以李安现在是确定确定公布的，是的,是的，嗯嗯很特别。你知道为什么呃国际的影坛上面一直对李安有一个呃就是崇崇高不可撼动地位的这个评价吗
0: ？为什么有有一个很明确的原因吗
1: ？嗯，我觉得有诶、欸，因为呃也跟大家分享一下，就是我那一次访问李安的时候，是在他几年前的有一部新的电影叫《比利林恩的中场战》，哦、是对那个时候的追求
0: 创新突破吗？
1: 对，没错，就是这个答案。嗯嗯嗯、那个时候他已经拿了奥斯卡奖了，<對>而且在全世界，不论是商业片或者是艺术片，其实都有很鲜明的定位了。他大可以就是轻松，嗯、或者是嗯、呃，按照他原来的喜欢的题材。嗯、但是他选了一个他不是很熟悉，他真的在访问访谈的时候，他有说他完全根本原来不太用手机联网的一个人，他挑战了一个是全世界。电影工业里面，当时都没有人试过的一个叫3 D 4 K 120十格，嗯、全部集合起来这种全超高画质啊，对，就是超高
0: 增幅，<錯>对不对？<以>就是每秒它的 FPS， <以>每秒的影格超级高，所以画面精致到不行。我还记得我是在纽约看那部的，那我在纽约看的时候，就是啊，首先票价很贵。因为它是特殊规格的放映，<對>所以不是每个戏院都可以放。然后第二就是现场看那个画质有点太好，我第一次感觉到画质太好这件事情，<對>就是会觉得呃毛细孔都看得清清楚楚，我好像没有需要看到演员脸上的那个毛细孔
1: 太细，对不对？对。然后当时其实票房我只能说一般，因为可能很多人、嗯、对呃在观影的时候感受上面嗯、呃、有一点点那么不习惯。那而是重点是，你看那么可怕高清对，嗯、然后的技术对于演员的表演其实也是非常大的挑战，因为呃，可能各种死角或者是呃演员上面非常细微的肌肉都会看得非常清楚。李安、嗯、还有另外一件事情，就是他很会禁用新人，像《比利林恩》里面他也是。全部的这个班底都是新人，是他相中的。嗯、那他的呃新人的辨识的能力也会呃造就这位新人之后的演艺上面路途上面的发展。所以呃，其实呃影坛看他就是一个很愿愿意不断不断进步，然后而且也愿意就是呃大量提携就是新的给他们表演机会跟舞台的一位呃导演。所以这两件事情结合在一起、嗯、很难，再加上。他其实到现在都对一部戏耿耿于怀，他认为他拍烂了。嗯，<笑>到现在，而且他很愿意就是在各大的专访当中再来分享。嗯、就是如果他现在以他的资源跟能力，嗯，还有他的世界影响力，嗯、如果可以重拍一部片，他会选哪一部？他那个时候就跟我说，嗯、他觉得他把绿巨人浩克拍差了。哦，他那个时候在还没有掌握动画的这个能力的时候，嗯、就是拍了一个商业巨片这样子
0: 。嗯。嗯小鹿，你讲的完全对耶，嗯、因为英国影艺学院的官网就用了几个关键字，都是你刚刚说到的 “groundbreaking”， 还有说到他是 “the most pioneering and revered contemporary filmmakers”。所以完全就是在肯定李安导演的创新精神，还有备受尊敬这件事情。那他的创意跟电影制作、导演、编剧这些执行，其实都是这次颁奖主要要肯定他终身成就的。那也补充一下，目前有第三位啊、呃，导演是第三位获得这个奖项的亚洲人，可是是首位获得这个奖项的华人导演。
1: 所以那他真的算是台湾之光了，已经用这个词去形容它，太太太多了，呃，就是太多次了。但他真的就是台湾之光嘛，然后在世界的。然后好莱坞影业真的是一个层级或者是关系、权力架构很重很重的地方，这个不只是他所有的连就是。白人演员都其实要花很多的力气才有办法立足嘛。那对于李安来说，这件事情一定又更挑战，但是他达成
3: 了。哎、嗯
1: 啊欸，我想到，忽然想到，他那时候有讲到这么、嗯、这么高清的技术，他有提了一个华人圈里面有一个零死角的无缺陷美女，就是他用三 D 一百二十格这四 K 还还还是很美。我卖个关子，我放在我 IG
0: 。对哎，你你这个访问好有趣哦、喔，我好想看你访问李安导演的片段
1: 。而且我们那时候还又花了很用了很多 PTT 的词哦、喔，就去问他导演，你知道这是什么意思吗？可不可以跟我们就是就玩一下？他
0: 要除了影视的创新，他对于网络流行文化也要创新了解，是不是？<笑>很逼、欸、想跟人玩一
1: 下。哎<笑>、欸，他玩得很开心，他好亲和，他超级无敌谦虚，又谦虚又亲和。嗯而且玩得很开心，他会做鬼脸。好、oh, ，我待会把这个，<笑>对，好哦、我把它放放在 IG 好。好的，
0: 不知道为什么突然想到一样姓李的李开复老师的唐老鸭的声音
1: 。哎<笑>、欸，他们真的很很很很厉害，多才多艺的
0: 。而且我想到我们现在这个房间里面的三千多个朋友，当时很多人应该也都在那个我们专访李开复老师的房间里面，也有听到那个唐老鸭的声音，<笑>太强了。对啊，我再回顾啦，因为看了一下李安导演，他其实得过四座英国奥斯卡的奖项了，包括《断背山》是最佳导演奖，《理性与感性》最佳影片奖，《卧虎藏龙》最佳导演和最佳外语片奖。那回顾到九零年代，他的父亲三部曲有《推手》《喜宴》《饮食男女》，在国际上其实也都很强。像《喜宴》有得过柏林展的金熊奖。那后来二零零零年，就是大概那个年代后的几年。2000年的年代，卧虎藏龙也得到很多大奖，特别是包括奥斯卡金像奖的最佳外语片，更是让李安导演的知名度冲破天际，在国际上成为非常知名的导演。所以真的是哇，很开心啦！我觉得这是一个好消息啦，就让大家更加的去肯定，呃，影视上或者各个领域卓越的成就，不管主意哦，让主意不要成为一个主要的考量，也不是因为主意。而做什么事情，而是因为绝对的努力跟成就所呈现出来的。那李安导演的故事，很多人也都知道。我觉得我们今天可能就不用赘述，就是他一路辛苦过来的过程，但现在的成就大家有目共睹。那至于持续的创新这件事情，我们也是，我也是作为一个小小观众，就是陪着导演一起去。每次有作品，我还是会去看。只是每一次创新的成果，当然不一定都尽如人意。可是持续的有这样子的精神去突破，我觉得才是最重要的一件事情。
1: 我觉得我们全球串联早安新闻也是向李安导演看齐，就是在呃不断突破或改变这件事情。因为其实我们节目到现在两个月了嘛，嗯、然后呃很多朋友也给我们很多的建议，那我们都很虚心的收下，嗯、然后我们持续的把呃新闻的节目样态、互动感都做得更加扎实一点。那个时候，呃李安导演他有说他希望用技术。这个一百二十个三 D 四 K， 做一个更清晰的电影梦。
4: 嗯
1: 、电影对他来讲是梦想，但是他希望用新的技术让这个梦更清晰。那我觉得放类比来说，就是呃呃，新闻工作其实一直都是我最爱的工作。那也是还好有这个平台，有大家，让这个工作更立体、更有意义。那所以。我我觉得我们喜欢的人、喜欢的偶像也会在潜移默化的过程当中影响我们怎么做事情，然后面对自己工作的态度。我觉得那个时候是访问李安之后给我的一个很大的启发
0: 。会耶，真的会。那既然讲到李安导演，他比我们资深很多很多嘛，那我们还要持续的努力、持续的创新这个路上，我们是不是也要注意好保养？这一题会不会转很硬？不会，<笑>我,我现在
1: 竖起耳朵听，<笑>我真的最想听的就是这一个<笑>
0: 逆龄保健的方法。嗯、我觉得有点跌破我的眼镜哎、欸。小鹿，你要不要先猜一猜？你觉得这边有这个文章是来自《天下》杂志的文章？我觉得整理的蛮好的。他讲到哈佛大学二零一八年的一个研究，有五种生活习惯的人，平均余余命会增加多达十年哦、喔。你要不要猜猜猜猜猜？不过就是
1: 多喝水、早睡觉这种吧。甩气功、甩手，<笑>
0: 是
1: 是试我这边好多朋友开始甩手，天哪！我到底在的真的吗？你身边
0: 朋友开始甩手？
1: <笑>对，而且他们会去，真的是抱团去上气功课，然后在上面就是甩手，打通任督二脉。就是我跟你说，真的是他们觉得是有帮助的，而且对他们气血顺畅什么是有帮助，那他们就去，因为他们是养生的方法嘛。不禁让我想，我到底已经进入了哪一个年龄层的？好，请告诉我们你。
0: 你有讲中五个其中一个，就是、真的律動是甩手吗？规没有啦，<笑>没有强制要甩手。规律运动是其中一个。好，我我就不卖关子了。这五个呢是健康饮食、规律运动、保持健康体重哦、喔。哦，大家不要说哦，我自己很可以控制我体重，起起伏伏的，好像觉得自己很厉害。他是建议要维持一个健康的体重，不要过度的起伏。再來第四个是不喝过量的酒精，最后一个是不要过量的吸烟。所以我觉得呃，有一些蛮好理解的，因为这几个讲起来都觉得嗯，好像都跟平常常常在提倡的很像嘛。可是我觉得比较特别的，大概是保持健康体重这件事情，平常不会特别强调。因为说不烟不酒这件事情，然后不要过度的烟、过度的酒，这两个其实平常很多人在呼吁了。那健康饮食跟规律运动也常常听到。可是底下有几个概念，我觉得呃，特别是其中一个让我觉得很惊讶，就是顾好牙齿。哦，这是细节，他要提出说，如果要对抗老化的过程，有三个好习惯。第一个最大的是。护好牙齿，我觉得这个很不直觉。他说，口腔健康跟老化有很大的关联，因为刷牙竟然可以对抗心脏病哦、喔，还可以预防失智。因为很多事情回归到美国国家卫生研究院的调查是说，这跟发炎有关。因为其实很多人人体是慢性发炎的状态，那发炎就是身体对抗受伤或感染的反应嘛。所以你的口腔卫生要是有一些状况的话，出现。出现过量的细菌，就会有蛀牙跟牙周病的问题。这个时候，低程度的慢性发炎就会一直存在。我就想说，哇，这其实蛮恐怖的。那一直没错啊，就是我们的免疫系统就会一直在处理，真正呃一直在处理这个慢性发炎。那如果遇到真正的威胁，比如说老化相关的疾病的时候，效率其实就会比较差。因为免疫系统平常都忙于处理这个慢性发炎的状态了，所以换言之，慢性发炎其实就是会引发老化的。但是如果好好刷牙的话，可以减缓这个过程。那怎么样知道刷够了呢？有一个研究是说，每天刷两次的人比一天只刷一次的人心脏病的风险更低。那美国牙医学会是建议一天刷两次，一次两分钟，而且要用有。氟化物的牙膏、呃，我在这么多医师面前、关公门前刷大刀，突然觉得好紧张。<笑>不过我们这边好像还没有牙医师上来啊，有、哎、之前史书华牙医师啊、哎，有有来讲过，不是不知道他在啊、哦，我
1: 记得，我记得，我记得。对啊，
0: 盾牌<對>牙医。对，那另外两个对抗老化的点就比较普遍了，就是多活动身体啊，还有好好睡觉这件事情，就是很大的重点
1: 。好，待会立刻再去刷一次，哎、欸。是一天只能两次，是不是？过度刷牙也会那个
0: ，倒是没有提到过度刷牙这件事啊，<笑>没有提到过度清洁，<笑>
1: 很努力有没有？就只是说他
0: 的意思就是说，让口腔的细菌量控制下来，不要让口腔太多细菌，所以会造成蛀牙跟牙周病嘛。那那样的情况，慢
1: 性发炎，对
0: 慢性发炎，你免疫系统就太忙了，所以就没有办法有健康自在的免疫系统，
1: 嗯、这很重要。嗯。
0: 所以，我倒是觉得这个一开始有点跌破我的眼镜，没有预期到這。这样是
1: 口腔，嗯，对呀、啊啊，对，身体发炎不 OK， 是的、嗯，也是希望大家跟着我们一起，就是早起的时候也注意身体健康，然后跟着节目一起长长久久来，嗯。
0: 所以现在在听的朋友，可能马上开始拿去旁边刷起牙
1: ，再刷一次。<笑>对啊，因为我前天没有人举
0: 手了。前几天有遇到一个好朋友，他就说我们节目每天陪伴他起床，我就觉得很开心。我就我就关心了一下他的生活起居跟时间。那他是九点半到十点要进办公室的。的人哦、喔，那他刚好八点起来是梳洗书画的时间，所以他说听着早安新闻就可以帮助他醒脑，慢慢从晨间这个苏醒过来。而且为了想要听新闻，就会比较定闹钟，而且逼自己要醒来参加这个新闻的时间，我就觉得还蛮感动的。他就说他一边书画就会一边听我们的新闻
1: ，我觉得应该蛮多人都这样子的，嗯
0: 嗯，嗯很棒啊，<對>就持续谢谢大家。在在持续的在听我们的早安新闻，我们会继续努力。那现在就是全球串联的时间了，所以各位朋友，如果有什么想要跟大家分享的话，还有包括我们长期上来支持的林世碧孔医师，还有 Dennis 老师，都可以上来跟我们交流讨论。
1: 那今天我要跟大家请个假，然后把接下来讨论的时间交给我的好伙伴浩尔，因为待会要去呃帮政府主持一个记者会，所以这个对、啊、接下来三十分钟的时间，呃，来交给浩尔来陪大家聊聊天，然后跟大家请假，我到时候再跟问一下浩尔，就是看今天大家分享了什么，我来自己做功课补起
0: 。没问题，主持顺利。谢谢，谢谢大家。幫记者，帮帮政,<笑>政府，帮政府
1: ，帮者，对对对对。好，我们明天同一时间见。我这边先告退，好好加油了，<好>晚点说。
4: 好、嗯，拜拜
0: 拜。好，我们今天有持续有许多好朋友，包括哇，我看到人在伦敦，根本就是大半夜的 ，Pauline 竟然还在哦，很晚睡哦。<笑>欢迎上来，欢迎上来，还有很多朋友，谢谢大家。那么有一位是没有要开麦克风，但是我就邀请他也上讲者台，大家可以看一下他的 bio， 非常好认哦、喔，就是乌漆抹黑呢。为什么我这样说呢？是为了帮助大家去找到跟点入。那你说乌漆抹黑，可是点进去看到哇，其实是很认真、很严肃、重要的消息，就是今天晚上他们举办了一场。天佑泰鲁格祈福演唱会就在 Clubhouse 上面哦，所以各位可以来看一下这位 v i k e r s 他的头像。那他也很客气，说没有要开麦克风跟大家宣传，所以就用大家用比较安静的方式，可以稍微一边听我们其他包括孔医师跟大家带来疫情跟疫苗的最新消息，我们一边听也一边看一下这个消息，了解一下。那如果晚上时间可以的话，其实都可以参与到这个我觉得非常有有意义的天佑泰鲁格祈福演唱会上面。好，那来到台上的孔医师，孔医师现在有在开车吗？孔医师早
2: ，赶快讲完就等一下就可以开车了。<笑>谢谢医师又持续带来新消息。嗨嗨嗨！我想分享欧洲的消息。嗯，比较细节的来讲，因为现在世界很多地方都在面临所谓第三或第四波。对啊，这几天台湾的新闻可能比较多在报日本。对，那日本其实现在消息有点乱，我想先整理。我比较确定的英国，呃，对不起，欧洲跟英国的消息。嗯嗯、那这个上礼拜大家在休息的时候，大概都有看到一个这个法国封城了，哈，嗯，这样子的消息。对啊，法国总统马克宏出来公布了，哈、嗯，那我现在有一个感觉，就是英国跟欧盟，英国已经脱脱欧了嘛，嗯、那他们好像在走向一个不同的不同的方向，哦<對>，那法国在前天他公布一天。新增案例是破六万。嗯，我后来了解一下，好像因为假日的关系，他们可能有几天的案例是集中一天报了哈。那昨天是回到一万，可是问题是六万还是蛮多的。嗯，那个一天新增的案例在前天是超过美国的，是竟然有一天可以超过美国这样哈。对那其他欧洲各国其实也都有这种所谓第三波这个数字又往上的状况，比方说波兰新增两万人。意大利两万，德国一万吼、哦，等等，嗯嗯、这欧盟各国几乎都是往上走的上升段。那我刚刚提到的这几个国家，嗯，法国、波兰、意大利、德国，他们全部打完两季，嗯，全部都打完的人其实都还是个位数，嗯。那至少打一季呢，好一点了，终于破十了吼、哦，嗯、各自是十四、十二、十三、十二这样子。那可是问题是，这都早早都还没达到这个所谓群体免疫可能的门槛哦，所以我们不能因为他们疫情好像又有点上升，或是有变种病毒出现，那你就说啊，这是疫苗没有效，这无无法下降。是，我很惊讶哎，哦
0: 、施打率有点低、欸、很低嘛哈，对啊，那低的原因
2: 有几个，幾嗯、有有，我想主要有两个，一个就是呃 ，vaccine hesitancy， 那他们其实一直都。不只是医护人员、嗯呃、一般人跟医护人员都一样，他们其实对疫苗施打的犹豫都一直在、嗯嗯。那第二个是供货的问题，那供货的确有限，然后进的量也少。嗯、那第三个就是最近还在一直在进展的议题，就是血栓的问题。哦，血栓的问题，这个礼拜会连开四天的会，对，嗯、那会有一个初步的结论，也许。一,一两天内，他们就会发一个更新的公告哦。我也在追踪这件事，目前还没有确切的消息。总之，这一切的一切都会让那个施打率慢下来。嗯、那所以是你看到这么意外的数字、嗯、那马克宏他是3月31号他就电话宣布法国封城， 4月3号晚间第二度进入全国封城。嗯、他们其实在过去这个冬天，他坚持住了，他他没有封。他他撑过去了哈，那他也觉得那个时候的那个时候的选择没有错，嗯，那至少冬天还是度过了嘛。可是现在又面临新一波，然后 ICU 啊，什么医疗又有一点接近濒临崩溃的边缘，所以因此他觉得现在。也该做这件事情、嗯、那学校一样又要关闭，就是又回到去年四月的状况<是>那马克王就说啊，施打施打疫苗不要停啊，然后十六岁六十岁以上啊怎么样都有接下来的计划，详细大家可以看一下 b i、嗯、那可是英国是另外一个风景了哈，嗯、等一下 Pauline 也许可以补充一下啊、喔，嗯、那个他们至少施打完一季、嗯、，Pauline 跟我说当地新闻每天更新，其实已经超过五成了。那《纽约时报》对，呃，至少是打一剂的超过人口的五成，三月底就超过了。嗯、那《纽约时报的資》的资料我不知道是不是为什么，呃、比较晚一点,一點哦。它是写四十七 percent， 那打完两剂是八点一，哦，这个有点低哦。打完一剂是四十七这样子，嗯、那可是它跟以色列一样哦，以色列则是五十九哦。打完一剂的五十更高哈，已经六成了，所以大家想一下，这个47跟 59， 假如再加上已经得过的人，嗯、我觉得他们大概已经很接近理论上的群体免疫了。对，理论上的。对，所以因此他们每天现在新增的案例数，还有新增的死亡数，那个整个曲线是非常让人舒服的往下的、喔。嗯，我觉得这看起来真的就是。分两边，然后欧洲各国就还是现在这种开开关关的循环。嗯<對>，可是英国跟以色列似乎在往一个不错的方向走，而且他们在考虑。就是分阶段在解封了哈，英国比较谨慎这一次哈，可能等下也许可以讲。而相比
0: 之下，英国算是很惨重啊，我真的是用这个词，因为英国之前的疫情数字实在是非常非常,非常,非常难过嘛，所以他们现在我觉得这是一个很惨痛的一刻，所以现在积极的要施打疫苗，跟以色列有不一样的背景概念，但是两边采取的措施是很像的。
2: 然后我有一个隐优势哈，嗯、英国施打第二季的比例非常低，那是因为他们的 strategy 就是拿到了疫苗哈、哦，嗯、尽量先施打广泛的人群，然后把第二季延后到12周之后打。嗯、那这个其实在学理上其实是不支持的。我之前可能有跟大家讲过，像辉瑞疫苗明明就是间隔21天打，<咳>对啊，在临床试验中十二周，对，他就他就如同 AZ 一样，直接给他弄到12周后去。他其实完全就是工位的观点，哦、防疫的观点，就是希望广泛一点，多<辦>
0: 让大家至少有一剂嘛，對對對對就是平均分散给大家打。理
2: 想，嗯，很理想的想法，理论的想法，可是这其实是 risky 的。嗯因为我们不知道你延后到十二周，这中间只打一剂的人，他会不会免疫力会下降？嗯嗯对，那这里又是英国又可以跟以色列对照了。以色列其实只打第二剂的比例已经高达五十四了。嗯以色列真的很猛哦。嗯、那所以我们接下来就是仔细观察英国跟欧盟的对照，嗯，还有英国跟以色列的对照，嗯、我觉得都非常值得参考。这样子，嗯。那明天我预告一下，我会整理一下日本的状况，因为这几天大家可能看到什么日本关东跟关西好像流行不同的变种病毒，这里消息有一点乱，容我你、嗯、跟今天大家考虑的哦，东京奥运到底还要不要办？也许也有一点关系。嗯、我明天梳理好之后再跟大家报告
0: 。好、欸，谢谢那以上。谢谢谢谢，那大家也持续关注，都可以看孔医师的 bio， 也可以追踪他。那孔医师也会再开其他房间来讨论这相关的议题。非常感谢孔医师。那么我们刚刚问到的 Polin，Polin、mm hmm. 已经很晚了，要不要跟大家聊一聊，然后可以去睡觉？伦<笑>敦很半夜了， oh, 对啊。嗯
1: ，谢谢好 o w 呃，没关系，没关系，就是习惯那个风尘之下的那个作息不太一样。
0: Oh, uh. 嗯，英国的状态如何？
1: 嗯，那我就先补充一下英国疫苗状态，嗯、就是现在施打第一剂的成人已经接近了呃六成，就是在 59.5 percent。嗯、那打了第二剂的是接近一成，就是大概 9.7 percent。嗯，所以我们跟以色列可能是差距，就是差距在
4: 第二第二剂，对。對
1: 那封城措施的话是非常，真的是非常小心。我们到现在就是，呃，只有学校开放，其他的，呃，一切商店跟餐厅都是没有开放的。然后，也许到四月十二号的话可以开放，那我们也是还在等消息。嗯，对。然后呃，五月中的话才会计划开放，就是呃，室内的餐饮。嗯，对。然后，如果一切都能够按照计划走的话，就是六月中，希望可以恢复呃比较像原本正常的生活
0: 。那我好奇疑问哦，就是因为我们在英国，其实像我们台湾人或者是华人，在英国常常是等于是移民嘛，或外来的住客，<是>所以这样算下来的话。会会不会影响到疫苗的施打顺序还有资格呢？嗯
1: ，完全不会，完全不会。嗯、就是呃，因为英国的 NHS 就是那个健保制度，它是呃所有人都是可以参与的。嗯、呃、就算是只有拿那个签证或者是呃在这边工作的、
4: 嗯
1: 、呃学生都是一样的，它是按照年龄来去给予那个施打的顺序。嗯，跟国籍或是任何的职业是比较没有相关，的。呃，医疗人员当然是有优先施打，但是除此之外的话都是很公平的。是。
0: 嗯，对，大身边的朋友，大家的对于打疫苗的想法呢，会有很排斥吗？因为刚刚我跟孔医师有提到那个 vaccine，、呃、h e s i t a n c y 就是对于打疫苗会有一些迟疑的、保守的态度，对对啊，还是吗？嗯、是这样子吗？呃，
1: 没有诶、欸，我觉得英国跟欧陆，嗯，就是我所谓的欧盟国家是呃完全不太一样的想法，就是英国人民对于接种。他们的国产疫苗就是 A Z 疫苗，嗯、呃，接受度是非常大的，支持度也非常大，嗯、所以在 A Z 疫苗的施打方面，呃，推动的都蛮好的。然后 Fiser 的话也是同样的，呃，施打接受度都很大，因为我们是不可以选择要打什么疫苗，就是当天到了那边，嗯、他所给予的是什么疫苗就接种这样子。是是，就是就是跟欧陆的国家，呃。很明显的，在那个施打比率上是拉开距离的。那英国人民是很很支持自己的国产疫苗，这样子。嗯，对，谢谢 Pauline <上>的补充分享。
0: 对啊，我觉得这个也的确是观察到<對>呃各国不同的国情跟还有脉络。呃，前几个月。的脉络到现在演变的变化，我自己的好朋友有一位就住在法国，他有拍封城之前街上的景象给我看，是非常非常热闹的。因为呃，这已经是他第二次拍给我看了。那他想要强调的点是说，法国人整体的状态是说，哇，要封城了，我们赶快趁封城之前再出去走一走。那个感觉，我就觉得，<對>呃，怎么好像好像怎么有有点太活跃了一点，<笑>就是比较没有那么谨慎的态度。从影片跟他的观察里面感觉到，<對>但相比之下，我观察到其他在英国的朋友传递出来的气氛是，因为之前的疫情真的是太严重了，所以现在大家是很谨慎小心的
1: 。没错，没错，就是希望能够把前面的错误给弥补过来，这样子。嗯
0: 谢谢彭令的分享。对啊，我们就观察到，謝謝对，在那个英吉利海峡的两边啊，欧、呃、洲大陆跟英国岛岛屿上的落差蛮大的。是的，对的，對
5: 谢谢，谢谢，谢谢
0: 。那我们把镜头转往太平洋另外一边，大西洋另外一岸的美国好莱坞，人在好莱坞的小令之前是打了第一季的 Moderna， 现在感觉还好吗？那现在有没有什么更新要跟我们分享？哦，解锁本。
4: 哎，早早早！我本来要来分享李安的，后来啊、哦呃，现在讲到了，现在讲到了疫苗，我顺便跟大家报告一下我怎么真，嗯、我跟我男朋友。都痛了两天，完全不能动，<哇>是完全不能
0: 。这是你们的第一季。第一季，对。嗯
4: 、但是两天之后也就好了。可是今天我刚好呢，听到新闻里面有一些的乱象、嗯呃，就是我们我们施打了疫苗，他就会给你一张疫苗卡，疫苗卡上面就会写了你是几月几号打了哪一家的。嗯、比如说我们写的是我们打的是 Moderna，、嗯、然后下面他就会写下一季是我打的那天是几月几号，下一季的几月几号你早上几点钟你可以来打。<對>这个卡呢，我们不但可以拿。去换那个 donuts 吃，嗯、而且现在很多人随身带在身上，因为有一些地方他就是要你这个卡，他才让你进去。尤其是现在大家真的在讨论要回去办公室上班了，或者是下学期要开学了要回到 physical school 去上课。嗯、然后呢，今天他们有在呃，我朋友刚好在一个家长会的 line 的群组里面说，请大家就呼吁大家 don't covid shame people， 不要。对，其实我觉得这个对很多家长是很大的一个，就是会有隐忧，你知道，因为真的 people saying people， 然后 people use different， 啊、嗯呃，他们会用不同的管道去呃去打针或是干什么的，然后他们会回来讲说，哎、欸。假后到修不完呢？我可以，呃，这个餐厅的老板说愿意帮我们开证明，说你在这边工作，你也来打。大家这样到庭来纠。所以美国一直在 speed up， 可以让更多的人赶快先打到。今天是讲说四月好像十六号以后，呃，十好像是十六吧，要让十六岁以下的人也可以打，呃，可以到十六岁的年轻人也可以打了。因为再这样子下去，大家会乱成一团。而且今天竟然我第一次听到新闻里面讲说，你们的那个 vaccination 的那个 card。最好拿去 l e m o n a d e 怎么讲啊？就是用塑胶的把它压压。哦， m o n 背。
0: 背啊，压护背护背。背嗯嗯、
4: 他说叫我们把那个把它拿去。护背一下，变一个证
0: 件。<背>是是对，因
4: 为现在已经出现了很多的 fraud， 因为很多人呢、哦、就把自己的证件拿来拍在那个 social media 上面，嗯、结果就被人家登录下来，<哪>然后去
3: 仿。哇。这已
4: 已经出现了这些的乱象，所以现在他们说，呃，美国的呃那个那个叫什么叫？美国的 CDC 已经有掌握大家的打预防针的那些的记录，嗯、然后都会 electronically 让你有这个记录，哦、让你有这个证据，位連線
0: 就是、因
4: 为就是对对,對就是你不要想说去仿造人家的，嗯、而且他们说你把把它互备起来的话，人家比较不容易，因为什么人都可以。其实我这张，我现在如果我把这张纸、这张卡拿起来，嗯、我自己用原子笔填一填，我也可以填一个，啊、我我就可以填嘞、欸。理解理解所以。对，所以可能大家会以后这个 potentially 它可能会出现一点问题。如果政府不 speed up 他们的呃来来预防问题的发生的话，因为现在已经开始有伪造的发生
0: 了。嗯，哇，这是新的社会现象，在美国。谢谢小林带来这个很新的状态， mm hmm. 大家也要去注意哦。就是还是用政府去系统的串联跟资讯的整理保留才是比较有公正性的。呃，只凭一张纸卡，其实真的说实在蛮危险的。就是他的那个证明效力的问题 Alright, 对啊，还有学到我学到一个新的动词 ，COVID shame， 就是用 COVID 用疫情或者相关状态来羞辱别人，就说哦、啊、你没有打过，或者是你已经打过了，所以就代表怎么样怎么样。我觉得哇，这样好像不太好，变成一种资格了，对啊。不过刚刚嗯，在欧洲就没有听到，还呃，比如還,、呃、还没有，嗯。
4: 有人就会觉得人家长太胖了，就 body shame， 对啊，就是很喜欢用什么什么后面加一个 shame，
0: 对，去羞辱别人，这个当然很糟糕，很不好，对啊，谢谢小令带来这个情况。那么我觉得稍微也延续，虽然刚刚本来小令是要跟我们分享奥斯卡，但是谢谢你分享了这个疫情相关，因为我们题目带到这边嘛，但我还是想说，哎、欸，转回一下奥斯卡吧，然、呃、后也从这个有一点延续，因为拉回来我们另外一位也在好莱坞的朋友。是 Rene，Rene 是在影视相关产业的。那你这样写的意思是说 ，Rene 你也打完辉瑞的第一剂了吗
5: ？对我刚刚听到 Shining 分享，然后我也想分享说，我其实上礼拜四刚打完辉瑞的第一剂疫苗，嗯、然后我觉得没有像我听说 Moderna 的反应好像会比较严重一点，然后辉瑞我打完的话是。大概隔天有手臂酸痛一天，然后可能周末稍微精神比较没有那么好，嗯、但是比较没有什么很严重的作用。但是我听到其他朋友打莫德纳的反应，就是从第一季开始就会比较严重一些，嗯，那第二季就是普遍都是听到会还蛮严重，可能会有低烧的现象，所以可能就是大家会比较建议要请假之类的。嗯
0: 、对啊，跟我们在早安新闻这边之前上来的一些朋友分享的也是类似这个趋向。就是两家不同的疫苗对身体前、嗯、前后两季出现的反应不同，那所以 Rene 现在是已经比较 OK 的状态。那你用产业的角度跟我们看看奥斯卡今年的转播方式是什么，有什么特殊？
5: 嗯，对，今年转播的方式的话，就是我最近在看的新闻，他们是说今年会像是分两个地方，因为一个就是像往年一样的杜比剧院，但是因为目前呃 L A 大概室内可以开放的程度大约是在百分之五十的 capacity 左右，那因此今年会新增另外一个典礼活动地点、嗯、是在 L A 市中心的 Union Station 外的广场，嗯，然后他们就是当做一个分散人潮，那边也会有一些 live event。然后会配套相关的检测措刚刚杜比剧
0: 院是一个实体的剧院嘛，就是那个杜比环绕音场，他们他们官方盖的一个剧院
5: 。对对对，那呃嗯，奥斯卡往年都是在杜比剧院所举办的，嗯、一定是一个传统。但是今年就是为了要分散那个人潮，嗯、所以他们是想要举办一个有在室外的一个地点，所以他们挑了也在附近的 Union Station。然后，但是其他的庆祝活动典礼都通统会取消。就是，嗯，典礼的那个转播的当晚，然后他们会有一个在杜比剧院，然后另外一个地方会在 Union Station 这样子。嗯、然后从新闻中，就是他们是嗯学院他们发出了邀请信来看，是他们不会提供任何 Zoom 的这种 virtual 的方式让电影人参加，然后希望他们都能够到现场。并且要盛装出行，所以就不会像之前金球奖或是艾美奖颁奖时，他们可以在家穿的很休闲领奖。就是这一次奥斯卡是希望他们都可以盛装的，然后到现场。所以那这他们就可能会衍生出還，还有目前还在嗯解决一些技术性的问题。嗯，尤其是像从二零一八年开始，奥斯卡就没有主持人这一个东西。那今年会有两个地点，所以就是看这一次的流程可能会怎么样做切换。
0: 嗯、对啊，两个地点哇，想起来举办起来也是蛮,蛮辛苦的，而且应该还是有一些外国的影人没有办法实体到啊。那而且官方又不用 Zoom 联线，这样子的话要另外再设一些点嘛？像我在消息上看到是英国有八名电影人获得提名，所以呃，奥斯卡在伦敦会设立一个颁奖典礼的现场，等于是说他们这次不比,比较不要大家都在家啦，就是大家要出门，嗯嗯嗯可是出门一起在一个定点连线。这样可能比较热闹，还是有一些些的连接感，可是又没有到超大型群聚这样子的一个折中的方式。嗯
5: ，对，没错。<對>然后就是像小鹿跟 Howard 分享，就是今年的奥斯卡亚裔的非常的出色跟演。那我自己是想说，现在最近就是这个 Hacker 的这个讨论也是在一个很高峰，嗯、然后所以就是很期待说今年的奥斯卡、嗯、可能会因为因应时事，可能会有一些。不一样的讨论，或者是或甚至表演，<果>对不对
0: ？会在节目里面也也许会加入进去，嗯嗯、很期待。四月二十五号是颁奖典礼，谢谢瑞内。没错，今年四月二
5: 十五号，啊、这就是我的分享。谢谢 Howard， 謝
0: 謝,谢谢。那影视产业延续刚才李安导演得到英国奥斯卡终身成就奖的这个好消息，一粒百优奖，历史老师，历史老师怎么看李安跟《断背山》还有他的精神呢？这个题目。是不是？ h e
6: l l o 大家早安。早。那个，我突然间看到李安这个题目，我实在是太开心了，因为好久在身边没有朋友一起跟我聊李安。嗯。但其实李安对我来说，其实他影响非常非常深远。嗯、就是我反而不是在《断背山》的时候被他吸引到，我是在他《父亲三部曲》的时候。嗯。因为我特别去注意到他在拍《父亲三部曲》的年纪啊，刚好是四十岁的中年。嗯。那。你知道，要对一个人来讲，他在一个非常状况良好的时候，他要去温柔是很容易的。如果他现在的家庭条件、经济条件、工作条件都特别好的时候，他当然可以写出很温暖的剧本。可是他在写《父亲三部曲》的时候，是他人生最困顿的时候。嗯，那我觉得一个人可以在这么大的沮丧、这么大的挫折的时候，还可以保持这样的温度，就让我觉得非常的感动。嗯、那。特别是他这部片，他透过了，其实我们不同年纪看会站在不同的视角，而你可能在年轻一点的时候会站在儿子的视角，你会觉得爸爸是很有问题的。可是有一个很好玩的点就是。我觉得在越成长的过程当中，会发现自己人生当中最去抗拒的父亲角色，也往往就是自己未来生活的模板。那我看了一下李安导演，他在拍这三部片的时候，他的大儿子大概已经十岁了吧。嗯，所以我想他的那个心境应该很很复杂，但是他整理的非常温和之后，他有一种几乎白描的方式呈现在这个电影当中，所以我觉得这一点是我第一个佩服他的。第二。这个是他开创了华人世界去拍大片的可能性。他用一种很东方古典的美学拍出了《卧虎藏龙》。我觉得如果没有《卧虎藏龙》的成功，很难有后来张艺谋敢去尝试《英雄》也好，《十面埋伏》也好，《满城尽带黄金甲》也好，甚至是其他呃我们。台湾的导演侯孝贤后来敢去拍的《灭影娘》，其实都还蛮深受《卧虎藏龙》龍当中这种美学的影响。那当然，最后一部哦，这也是我在十六七岁以后，甚至更晚才看得懂的，嗯、就是《断背山》。嗯。我记得以前在更小一点，我一直会觉得同志的世界跟我自己的世界是存在一条鸿沟的。嗯，就是他们，他们就真的不一样啊！他们就真的可能有一些行为上面是让我觉得不能接受的。可是看了《断背山》之后，我才突然间发现，李安导演那一句“所谓每个人心中都有一座断背山”的含义是：嗯、我们往往不太需要去用一刀切决定自己是。单性向的，还是双性向的，还是多性向的？因为或许只是那个人没有出现而已。而为什么我们会慢慢在这部片里面发现它的价值？是因为同志其实有可能就跟我们完全就一模一样，而我们又能够保证自己一辈子都不爱上自己的同性吗？不见得啊！你会在那部电影当中会看到的是说，其实很多的感情、人性的复杂、人性的矛盾，我们很难单一化，因为每一个人都是多元复杂的。嗯、我我觉得我们东方教育很喜欢说，我们不要做一个双面人，我们要表里如一。可是又有谁能够真正做到表里如一？我是什么样子，是由我自己定义的，还是别人定义的，还是经过时间漫长的改变之后，我会呈现另外一个风貌？嗯、那我是双面。恋人吗？所以我觉得在《断背山》里头，其实他提供到的一个非常较大的角度去探讨这个很哲学性的问题，而且他用一种很温柔的方式，让我们发现每个人都值得体谅，每一种爱情其实背后都值得被我们祝福。其实每一段。破碎的爱情，它其实也可能只是源于最一开始最单纯的爱，所以我好喜欢好喜欢李安，<笑>而且我觉得李安最最棒的一点就是，他可以做到表里如一。我、嗯、我。我观察到这一点是说，人如果是在镜头之下，他是可以做很多呃表情上面的演饰的。唯有在发生临时状况的时候，他会展现最真实的自我。我第一次感受这么深刻是在二零一八年的金马奖，就是当富宇导演讲了。哦、呃，台湾的那一段发言之后，其实当下按理说主办方应该要是尴尬的，就是啊，糟糕，那我怎么跟中国的这些明星交代？我怎么跟市场交代？我怎么处理接下来后续的问题？可是李安导演当时的那个表情之温柔之不舍之，却同情说：“哎、欸，这个导演他讲出这句话来，他不知道背后背负了多大的一个呃能量在里面的时候，我看到李安的那个表情。”我深刻的理解到他是一个表里如一，而且温柔到底的人，对我好感动，我好感动，我我此后觉得自己其实不应该这么的尖锐，嗯、我有很多事情应该也要更温和的去包容。嗯、对，我不知道哈尔你喜欢李安导演是不是也因为这一个点？因为是啊，温
0: 柔敦厚，一起来慢新闻。
6: 对，<笑><笑>所以我就觉得我也沉寂到这个精神，那就觉得我们凡事其实要慢，就是我们在年轻的时候会觉得说，我要好快的去达成一个目标，我要大声疾呼，我要变倒所有的人，我要跟所有立场不一样的朋友论战，我必须要最后说服他们。可是无论是 d e n i s 老师或者是李安老师。在这个平台上面，或者是在其他的空间里头，让我学到更多的一点是，我们当看到不一样的观点、不一样的角度的时候，是、嗯、应该试着去包容、理解，甚至是同理。唯有做到这三层，我们的社会才能够对话，而我们希望的总体目标才能更早一步的达到。
0: 嗯，好，謝謝我大概再讲到这里。嗯，谢谢，谢谢一粒百忧解，谢谢你。对啊，我觉得这对李安导演是一个很棒的真理。跟回顾的想法的梳理，也谢谢立白有姐历史老师的观点。历史老师看电影很好玩。那么我们来讨论一下 Apple 人在东京
3: 。Hi， hello， 早安。
0: 哎，你看到了北韩不参加东京奥运有什么
3: 想法？是的，呃，嗯、我今天一样就是用两种面相，稍微跟大家简单的讲一下哦。嗯、呃，其实东京奥运它其实在一九六四年有办过一次，其实那个时候北韩也是没有参加的，嗯、所以。蛮可惜，他们好不容易可以办第二次，但是北韩还是没有要来参加。嗯，<笑>对。然后，呃，其实上次北韩有缺席奥运，夏季奥运是1988年，然后在那个之后都是有参加的。所以，呃，就是等于是他夏季奥运隔了这么久，他为什么决定不参加？基本上媒体上，呃、有两种比较。大的看法哦，第一点是，嗯、呃，其实，在二零一八年平昌举办冬季奥运的时候，南北韩的关系就像度蜜月一样的好，甚至组成了合同的呃队伍一起参赛嘛，嗯、然后也连接到之后南北韩有首脑会谈这样子。嗯、那可能他的不参加，他们有一方面觉得这个是在牵制韩国，嗯、就是文在寅的政权，对。然后另外一方面呢，呃，是因为呃从。從嗯、呃，对北韩来说，其实他们是号称没有没有病例嘛，然后他们对边境也采取非常严格的管制措施。呃，从去年开始就完全没有对外国连接，包括他们去中国的火车或是说呃飞机，他们都是没有飞的。所以他们觉得，呃，现在北韩的状况是他医疗体制非常非常的脆弱，他们也许没有办法承受。如果他万一来日本比赛之后，他把这个病毒带回去，在国内蔓延会怎么办？所以他们就倾向比较保守，不愿意来参加。那这部分是媒体的看法。那其实那网友当然也是。看新闻就有很多想法，我也稍微看了一下大家的想法，嗯、网友也分成两派的意见哦。第一种是呃，因为现在刚刚孔医师有稍微提到说，日本也迎接第四波的疫情，<對>然后呃，现在关系越来越严重，因为它比较早解除那个紧急事态宣言，昨天呃，大阪就七百一十九人。嗯然后东京也将近四百人，三百九十九人，全国现在是两千六百五十六人。然后大部分是呃变种病毒，但是关东跟关西的那个变异株不太一样，就是不同型的病毒，但是传传播速度好像都变快。那现在有新的呃防疫测试，就是它不在不在所谓的紧急筛选，它改成什么？蔓延、防止的对策，他们简称慢播，嗯、就是很像是翻坡语，就是呃。嗯就是那个名字，大家觉得你是来闹的嘛？这样子对，然后呃，因为网友看到就觉得，现在我们他们自己第四波自顾不暇、喔，然后现在北韩开了这个不参加的第一枪之后，那是不是会有更多的国家出来表态？那这些网友是本来就不不赞成的，所以他们基本上他就觉得你最好大家都不要来，大家取消最好这样子，这是一种看法。那另外一种可能是，他们是觉得北韩他呃这么久对外封闭哦，他们。不希望让别人看到北韩现在最真实的状况，嗯、就是如果你一旦派选手团来的话，哦、他们如果很瘦，哦，原来他们有饥荒吃不饱什么的，嗯、或是说他呃，他觉得他们的经济现在可能接受制裁是没有办法负担过来这一笔费用，所以他就是等于是他要盖住他自己内部的问题，然后所以他就是讲一个很冠冕堂皇理由，因为疫情，所以他不要来了，嗯，对。所以这是以上是我呃简短稍微整理一下我的想法，这样子。谢谢阿鹏的补
0: 充，哎、我觉得让大家更清楚一些脉络跟背景，<对>就是北韩跟东京奥运的恩怨情仇，还有北韩整体对国外的形象跟呈现。对，我的确是没有想到说，哎，这些选手登场以后，大家会怎么样侧面去观看他们？这的确是一个考量点。谢谢 Apple。那最后我们今天最后一位讲者朋友是 Eric， Eric 人在美国旧金山，谢谢你跟我们持续的连线，之前也上来跟我们。聊过很多次，今天是讨论美国疫情的情况跟现在的社会情况吗
7: ？啊、呃，对，那个只是想分享一下，就是是、呃、拜登他今天宣布，就是呃，本来是五月一号，美国所有成人可以打疫苗，嗯、现在提前到呃四月十九，就五十周，对他用的是都可以打是
0: eligible， 对不对？就是有这个资格。呃有这个资
7: 格，嗯、然后其实现在已经很多三十几个州都已经所有人都可以打，然后美国接种率也不错，三十二的人打了一剂，然后十九的人已经呃、uh, 就是我我、uh, fully vaccinated，、uh, 嗯，对，那觉觉得有那种 solid light at the end of t o w n e 就看到隧道隧道
0: 尾巴的光。
7: 光的那种感觉，嗯、对，然后啊，对我自己有打了，然后身边越来越多朋友有打，然后就觉得整个氛围的感觉，然后好像现在美国确每天确诊也不是世界第一了，已经是巴西，就是巴西有那个变异是比较流行一点，但
0: 是
7: ，嗯,嗯，对，就想分享一下这边的氛围这样
0: 。对啊，而且你还有在 bio 里面提到六月十五号，这是一个什么关键日期？<對>这是加州自己设定的吗？
7: 对，那加州就是说，如如果那个呃，那那时候，然后就是呃，每个人就呃可以打疫苗嘛。然后如果确诊率低的话，嗯、那就不再对商店的 capacity 做任何限制。这样，哦、就现在还是有
0: 。是现在现在目前还有，比如说店里面的人数不能超过多少，或者是餐厅不能有多少群聚这样子
7: 。对对，那就是六月十五是一个目标，那那个时候可能就不做限制，就是可能还是要戴口罩啦，但是说。就是政府不做强制的限制人数，这
0: 样、嗯、了解对啊，大家还是会有点小小担心那个口罩的状态。那如果都有戴口罩的话，其实就已经会有效降低很多。当然还是呼吁大家保持好的这个公共卫生习惯，所以持续的多洗手、戴口罩。那已经看到，就像我觉得 Eric 讲的很好，哦，就是看到隧道尽头的光 ，The End of the Tunnel， 终于可以看到一些些的。机会就是好像再过几个月会有比较好转的情况，所以大家持续的谨慎、持续小心，相信会越来越好，对啊。那而且美国国务卿还有宣布说，美国要给其他国家疫苗，是不是代表说美国也想要去帮助其他有需求的国家
7: ？对，对他好像呃昨天还前天的演讲，然后就是、嗯、呃，因为他是说美国刚才自己先打，因为我们本来是那个。就是确诊最高的国家嘛，那自己先打，那再来可能到年中的时候，美国很有可能会有、呃、疫苗的剩余，那就比较希望可以帮助其他国家。那还有像比如说、嗯、台湾有签了美国莫德纳五百零五万剂嘛，那希望那时候可以供应。嗯、然后、哎、呀呃呀，因为基本上美国不管是辉瑞或莫德纳的那个。Johnson 讲效果看起来都不错嘛，像以色列打的是辉瑞，就是 b a 然后呃确诊率已经下降的非常低呀
0: 、啊。嗯，非常谢谢 Eric。对啊，我觉得是蛮好，这些都是蛮好的消息。今天礼拜三给大家一个很好的振奋，星期三小周末，而、okay, 也在这边刚好差不多是我们全球串联早安新闻今天来到一个句号，所以呢，持续的谢谢大家也。欢迎大家，好，继续各位财团和水军都可以都内捐助我跟小鹿的咖啡啦。那我们今天差不多到就到这边。我想要点播的是萧煌奇的新歌，大家可能不知道，他一个礼拜前发了一首新的歌，叫做《送口离叶上口》我在讲什么？好，送口离叶瓜，我就放给大家听一下。那我们今天就在乐声中慢慢的结束今天的早餐新闻。明天早上八点到九点，我们持续。浩尔跟小鹿会在这边陪伴大家一起度过早晨时光，还有各位所在地的时光的这一个精彩的一个小时。今天也谢谢所有上台的朋友跟我们分享这么多精彩的观点、观察、感受，都非常欢迎大家，谢谢。那我们就来听听萧黄旗、藏后李叶我们明天见，拜拜。
1: 谢谢大家，呃，听完这一集的 podcast 的版本。今天虽然在跨炮上面呢请了小假，然后交给了我的好朋友浩儿、好伙伴，嗯、呃，但是呢，在 podcast 的版本上面，哎、欸，就是有这样子的好处。主持顺利吗？又跟大家哎、欸，很很顺利，很顺利，而且天气很好，
0: 太棒了。<我>对、啊、我
1: 心情非常好这几天
0: 。对，有非常多热心的听友上来，包括有呃孔医师啊、小林啊，还有一粒百优姐，还有一位朋友是来宣传，嗯、呃，晚上的。疫情音乐会不是疫情啊，应该说泰鲁格的祈福音乐会。那另外，英国的 Pauline 在好莱坞这边的 r e n 类，在东京的 Apple， 还有在美国的 Eric， 其实上来讲了很多很精彩的内容。不过今天要自首，做没有看到 Dennis 老师举手，所以今天没有 Dennis 老师的分析。很多听友可能小小的失望，跟大家讲一声啊，明天就会有了。所以对，
1: 明天我们期待他呢会分析什么国际上面的议题
0: 。对啊。所以很谢谢大家持续的上来，那也小鹿不用客气，没有问题的，反正互相 cover。啊、<笑>好的
1: ，那谢谢大家支持，我们也记得如果有留言建议或是批评，呃，五星吹捧我们非常欢迎，批评指教我们也虚心接受，嗯，就是常常跟我们保持互动，希望明天也继续在 podcast 上面看到你
0: 。耶， yeah, 我们就继续跟大家全球串联早安新闻，下次见。